0: 欢迎收听每周更新的反派影评。大家好，我是波米
1: 。大家好，我是雷普利。
0: 今天我们来说一个也是院线已经上了很久、已经下映的《迷失罪城》，这个跟《衰霸》我们上期讲过的电影是一样的。他在院线上映的时候遭遇了大幅的删减，所以我们只能等到他下映的时候再来评价。在影片信息方面啊，这个片子它的分级呢其实是 P G 十三，它的删减其实应该算是今年删减的最厉害，也是历年来自从有这个删减记录以来排名第三的删减的幅度，一共是删减了三十七分钟。只有说这个二合一的那个去年的《寄生兽》，把那个两部合成一部那么算的话，那个比这个删减的还多。你想想看，一部电影删了。四十分钟，你要怎么去看它啊？这个是一个非常严重的一个事件。然后呢，它的彩蛋是没有的，它只是说片尾字幕的时候一直有丛林的一个环境音而已。这片子很有意思，它也是今年为数不多的使用胶片拍摄的电影了。它是2 D， 当然是毫无疑问。然后同时呢，是完完全全用的柯达35毫米的胶片来拍摄。当然，它做的数字中间片是4 K 分辨率的。它的国别是美国，出品方非常有意思，是布拉德皮特的 Plan B。这片呢本来是布拉德皮特自己想演的。接下来也会提及他的另外一部电影，应该是非常非常有关联的。这个、片子的发行方，尤其北美的发行方也是网大潮流，美国的亚马逊啊。这个和奥斯卡系的另外一个热门，现在还没在内地定档上映的《海边的曼彻斯特》，都是亚马逊来进行发行的啊。你也可以看到，在对方的网大发行的都是什么样的级别的影影片。原著方面啊，其实这个片子呢是有真人真事的，但是呢，这个片子其实是根据一本畅销小说来改编的，它是一个《纽约客》的专栏作家叫做。大卫·格兰，他呢在09年的时候出版的一本就是同名的小说，然后当时呢就成为了全球的一个畅销书。但是呢，这个里面的主人公是确有其人的啊，而且呢，它就是发生在故事背景所在的那样的一个年份，只是呢那个小说进行了一些演绎和改编。就影片本身呢，这片子导演。是美国非常有才的一位导演詹姆斯·格雷，这是他的第六部长片，如果没记错的话。然后制片人除了导演自己以外，就是刚才说的布拉德·皮特啊。和詹姆斯·格雷的其他的片子一样，这片子是他自编自导，主演很有意思，因为我们知道他的主人公是一个英国人，所以他选的其实是一个英国演员，就是刚刚和盖里奇合作过《新亚瑟王》的查理·汉纳姆。之前大家更熟悉他的作品是《环太平洋》的第一部。啊，也是男主演，另外两个配角也是星光熠熠啊。一个是这个目光男，最近也是开始选的片子越来越有深度的，咱们说的牛五方、罗伯特·帕丁森。另外一个可能会被大家忽略，那就是新蜘蛛侠的扮演者，咱们所谓的荷兰弟汤姆·赫兰德。他之前也是演了《海啸奇迹》，然后后来呢被这个罗素兄弟看上，演了《美队三》。现在他的新《蜘蛛侠》正在除中国内地以外的其他地区热映当中啊，中国内地还没有定档。待会儿我们可以聊聊这三位星光熠熠的大明星的表演。然后另外提及呢，就是摄影跟配乐。摄影师，当时最有名的摄影师之一戴瑞斯康吉，他最早以前呢是跟大卫芬奇合作《七宗罪》，后来呢陆续和迈克尔哈内克和伍迪艾伦这样的大师都有过合作。然后配乐呢是詹姆斯格雷导演的一个御用斯佩尔曼，之前的几部都是由这个配乐来完成。它是四月十四号在北美大规模的供应，然后在中国呢是六月二号进行的删减版的供应，所以到现在。已经下映了，然后成本这个片子一共是三千万美元，但是呢，它的票房其实是非常非常惨的。它在北美呢大规模供应之后，到最后也只收获了八百六十五万美元。中国内地的票房没有过千万人民币。这个片子已经出了资源了，大家也一定要去再看一遍完整版啊，因为这个片子非常注重视听。啊，千万不要手机看，它属于真正的大银幕电影。如果有机会，资料馆或者哪个电影节能够放映完整版，还是很建议大家再去刷一遍大银幕。接下来呢，雷布利跟我打一个分数
1: ，我给这个片子打 7.5 分这是近期我看到的难得的非常耐看的电影，非常沉稳大气，而且非常克制。比较幸运就是第一次看就是完整版，我没有去大银幕看，对，然后一口气看下来的。感受就是有一种魂儿都掉了的感觉。嗯、就是、结尾的时候非常喜欢他，虽然很平铺直叙，但是呢，因为十足的精致细节足够丰富，所以就弥补了他的那种冗长的感觉。觉得是一个非常有。质感的电影，我觉得所有人都可以看这个故事。但是如果说特别期待强烈的戏剧性，或者是那种特效视效的奇观，就别看了。这个片子肯定不像表面上宣传和包装上想的那样啊，就你可能看他那个宣传，期待中的那些东西都会落空吧。没错
0: ，今天我可能分数比你还高啊，我给八分。这个片子我是非常非常喜欢。呃，无论从个人的感情上来讲，还是从评论的角度来讲，我觉得这个片子。应该说，是算近期比较被低估的一部作品，因为我们知道，其实从西方的视角来看，他这两个世纪以来啊，我觉得在西方的人眼中，可能有两个类似于冈仁波齐的这种地方，可能比他还要更神秘。一个就是冈仁波齐所在的西藏，啊，这个是他们的一个意淫的对象。其实。原来的一些很早期的作品啊，和这个我们待会儿也可以聊《钢仁波奇》那个片子，其实所展现的那种猎奇性是差不多的，就是说。把它往神秘化了去进行。另外一个地方呢，就是南美的所谓这个黄金城，就到底它是不是存在？我们都知道，斯贝尔伯格开启的一个冒险片《新纪元》的那个《印第安纳琼斯》系列叫《夺宝奇兵》，其实也是有黄金城的这样的一个背景。你会明白，呃，整个的这个黄金城的传说以及这个主人公他的这段经历，其实已经被演绎了很多遍了。如果说《印第安纳琼斯》是一种。《三国演义》，甚至他已经到了那种真三国无双的阶段。那么这个片子其实是好像在拍《三国志》一样，它是去奇观化的，甚至是反类型化的。但是感觉就像我们的三国题材一样，感觉好像没有人去拍真正原原本本的那个事情到底是怎么样的。《迷失在城》对于黄金城那样一个在西方相当于《三国演义》的这样的一个大 IP。他有了这样的一个拍法。说句实话，我推荐所有的具有冒险精神的朋友们。我觉得这个片子真正在讲一个冒险精神、探索精神是什么，这个是让我本人特别被打动的一点。接下来呢，就将会进行到剧透。对于那段故事，对于黄金城不够了解的朋友们，你应该看完电影再去看《雷普利》
1: 。电影如果从宣传或者是从它的外表的这个包装上来看，像是一个丛林探险片和冒险片，但它其实是一个非常严谨。嗯的非常老实的一个人物传记片，因为它时间跨度其实是蛮长的，横跨了这个男主角一生的时间，然后从一战前到二战前，因为有比较长的这个时间跨度，所以所有的人物其实都是徐徐展开，他们的弧光都很清晰完整，也非常的漂亮。不仅是男主角，包括片中所有的配角，他的家庭，他的对手。然后你都可以看到有一个很清晰的成长的一个过程，而且他们和这个男主角之间的这个关系也是有变迁的。嗯、我们就先说这个主角吧，他从一开始的追求功名，想改变自己的这个阶级地位，然后到最后完全是为了去这个地方而去，这个人物线条就非常清晰和完整。对，然后他和他妻子的关系，从他妻子一开始担心，到后来支持，嗯、然后到失踪之后，然后一直为他所做这一切、嗯，这个人物其实也是非常完整的、嗯。如果你套拍另外一个有关于这么一个女性的电影，嗯、这个人物都可以作为一个很好的参考，对就是一个剧本的大纲。嗯嗯、没错，对错。然后包括他和他大儿子之间的那种亲子的关系，从他们一开始的错过了他的成长疏离，到最后不理解，到最后又开始矛盾。矛盾这个东西也很完整，甚至包括他和罗伯特·帕丁森演人物之间的关系，连这么一个人物都是非常有血有肉、非常完整的。尤其结尾，这个人说：“对不起，我不能跟你一起去了。”我当时看到那场戏的时候，我回头再想罗伯特·帕丁森这个人物，我猜哦，这个人物也是完整的。他一开始表现出来的好像是一个探险老炮。对， 好像比男主还要 油， 而且
0: 是我试探 你， 我在船上那么多天我都没出声 啊， 我觉得你靠 谱， 我才跟你。对。但
1: 是你看到结 尾， 你最后发现 啊， 其实这么多年他们俩一路走 来， 谁是那个更疯狂、更不要命的 人？ 其 实， 是男主。对， 这个男的一开始那个样 子， 只是因为他没家、没老婆、没孩 子， 他可能更容易豁得出去。包括在战场 上， 第一个本能反 应， 他就是掏出那个防毒面罩。其 实， 这个人他之所以能在丛林 中， 中、呃、啊，这么活这么久，对,对他是有他性格原因的，他绝对是一个非常谨慎和非常缜密的这么一个人，明哲保身。对、嗯、这个人物，一直到结尾，他说。哎，我付不起这个代价了啊、哦！我才想，哦，完整了这个人。然后包括他和那个皇家地理协会的会长，对他从一开始第一次见面到中间到最后结尾、嗯，整个对他的态度的转变什么的，也都是一个很完整的线条。嗯、人物能每一个都塑造的这么好，真的是非常不容易的了。包括他对社会位、未接对家庭的这种看法，包括对时代，包括对整个世界时局的这个看法，他这个线索虽然有的不是很明显。但也都是非常清晰的。这个人物你三百六十度怎么看，就是都有成立和合理的地方。但有一点，一会会放在缺点上面来说。第二个我非常喜欢的就是它的精良的制作吧。首先是影像风格，胶片拍的嘛，质感是出来了。首先颗粒感，再一个它其实打光是非常精良的。军营里面室内很多照明用的是烛光，然后还有蜡烛，然后甚至包括丛林里面的火把。你可以看到，就是在这个片的摄影里面，这种光被。做得非常的精良和精致，当然他一定是刻意打出来的，好像不是像巴黎林灯那样、嗯、直接用自然光源去拍的、嗯，他好像是应该是打的这个光、嗯，但是既自然又别致，就是这种东西，我觉得是现在还蛮难得去看到的吧。然后包括有一场男主角结尾他昏迷的时候，他回到了意识中，然后看到他妻子坐在那个窗边，嗯、然后要参加。那个家庭宴，然后屋外的那个光线一下就打进来了，感觉像是下午五六点钟，夕阳突然照射进来，但那个光做的就非常的魔幻和微妙对，就它介于一种真实和不真实之间。然后包括最后结尾好看的，就是这些土著人抬着它抬过河，然后对面山顶上那种大气透视的效果打出来的那个 Z 字形的那个光，说耐看，其实也就在于这儿。如果说在大荧幕上能够不看删减版，完整的看下来，应该是一个很。好的视觉上面的一个享受，然后还有一个觉得他服化道的这个精致程度，因为他有时间跨度，他这个妻子的服装从一开始的军营里面比较维多利亚时代风格的，一直到他最后结尾进入二战前，然后他那种服装风格一路都是有变化的，然后他发型，连头发的颜色其实也是配着环境去做了改动的，仔细看是可以看出来。然后还有就是。这个男主角在战场上那个英军的军服，那个腋下那个通气口，然后包括连着手枪的这种细节，都做得非常好。在这么慢的节奏下，还有一些大量的细节可以供你去注意到。还有一个，刚才波米也提到了，就是他对丛林冒险的这些奇观化的展示，其实是非常克制的。嗯包括你看宣传海报上那些元素，豹子、蛇、食人鱼、食人部落这些东西，其实没什么，没什么，对，非常可是，包括那个是不是特效做出来那个黑色的豹子啊对？
0: 对，它
1: 不到一分钟嘛，几十秒然后就过去了。这个可能也是这个片子被很多人所不喜欢和失望的一个主要原因。嗯嗯、但我恰恰是很喜欢这种。克制的感觉，包括那个让我觉得非常惊奇的亚马逊平原的那个歌剧院，它其实给的也不多。就这种克制有一个什么作用呢？就是因为这个主人公他每次在丛林里面都是待到他刚刚适应环境之后，然后马上有了新的发现，就因为各种原因就回去了。如果说观众在这个片子里也是对奇观或者是对这些东西保有一种克制和神秘。不要一门心思的就扑上去，嗯、你可能会更感同身受的，能感受到这个主人公我还要再回去的这种情绪。嗯、我觉得这是一个很好的对于观众的吊胃口吧
0: ，就像他见不到奇观一样，你也见不到奇观，就是这个意思。对对,对,对。观
1: 众也有意犹未尽的时候，所以对他很想回去的这个心情也很容易去理解嘛。然后还有，他虽然不奇观，但是他有很多细节处理的又非常的有意思，比如说在战场上算命这个，这是我最喜欢的一。然后还有就是他和土著人换帽子的那个细节，嗯、包括箭射到他的本子上，嗯、然后他突然闪回了很多死亡恐惧的那种情绪的营造，包括后来导演编剧做的这个指南针的这个梗，嗯、这些东西，他在你平铺直叙之外，给了你很多可供你仔细去想，然后仔细去回头琢磨的东西。你可以看出，这整个片子的编剧和导演心思其实都在人物和故事上，嗯，没有在过多这种渲染和这种特效上面。嗯你其实可以说这是一种高级感的来源，比直接去泼洒，然后直接去挑逗观众的这种感官和生理反应要更好一些。就我不知道我是不是想多了，我觉得这个片子里面有很多非常微妙的迷因梗，嗯，但是呢，他。就算你不懂这个命影梗，也不影响你理解这个电影。对，它放的非常高级。比如说，首先很多人就会想到《路上行舟》。对。那个歌剧院一出来，然后就让人觉得那个是不是《路上行舟》<笑>那个人开的？对对对,对。然后包括那个两个交叉的那个河流，都是跟《路上行舟》是一模一样的那个地理位置。还有就是他进入这个原始部落里面，跟这些部落人的交往，会让你想到比如阿拉伯的劳伦斯啊，然后与狼共舞啊这些片子、嗯。然后还有那种。嗯，丛林的危机四伏的那种感觉，总是那种某一个镜头会让你想到一个这样的片子，比如说那个食人鱼，或者是那种非常不安的那个丛林带给你的那种威胁感。就是现代启示录的那种感觉，对包括刚才还跟波米聊，就是两伙土著，然后去追逐这个主人公，然后突然对面来了一群人，把他身后追逐他那个人一箭射死、嗯。那种梗其实是印第安纳琼斯里面经常用的、嗯。他又做这个又不是为了让你笑，我觉得、嗯，又合理，然后又让你有一点很灰心的感觉。当然也可以看到他向奥森威尔斯赤裸裸的那个致敬的一个镜头，就是舞会的结束之后，然后他一个人站在那儿，嗯、然后。影子从镜子对面全部打出来是两个对着玻璃拍出来的那种，然后还有他们离开家上路的时候，那个他们家小女儿在后面追车，我觉得这个就简直就是个塔可司机嘛，等等，这一切就是微妙的这种唤起了很多对经典电影的一个影像的记忆。再一个就是这个片子有一个让我觉得好的地方，就是他一改我对英伦范儿的这种反感吧，啊，我以前是一听英伦范儿我抵触，对，对，然后可能人都要拿枪拿吊，然后那个对白全。全都是各种屌书台十四行诗，我觉得是一个曾经刻板印象我进去不了的那个东西。但是这个片子里面所有的这个英伦范儿让我觉得就很酣畅吧。这是个美国导演做的，不仅是说英国腔口音不画道，包括他那个对白，其实对白都是大白话，直白有力，但是也不乏那种让你意犹未尽的地方。比如说这个妻子鼓励丈夫说：“寻找美的东西本身就是奖赏，男人应该胸有大志，否则天堂有何用？”这东西就算。算你不看翻译，你仅仅去看那个英文字幕，你也能明白他说的是什么意思。就他去掉了英伦范儿所谓的这种电影外壳的那个东西，而。恰恰是，呃，男主人公从一开始对功名的追求，到最后对理想的这个追求，包括他在战场上的那个表现和反应，嗯、让你好像更好的能明白什么是英国人，嗯、英国那个时代那一群人的精神应该是什么样。他是用人物和故事让你去理解，嗯、而不是强贴那些英伦范儿的符号。没
0: 错，觉
1: 得优点就是这些。
0: 我们要如果谈优点的话，确实今天可能特别特别长。我个人开始看这个片的时候，哈，大家如果听过我们。微信的节目的话，去年我们搞了一个盘点，当时我是选了一个片子入榜，叫《蛇之拥抱》，甚至我们的海老鼠当时是把那片子选在了他的院线外的第一名，因为《蛇之拥抱》算是。近些年吧，我们看到的关于这种白人进入到一个也南美的一个丛林和当地人发生接触，这个应该算是同样题材里面最好的一个片子了。我也很推荐那个片子去看，因为我们知道《蛇之拥抱》其实就是南美人拍的。那我有时候就在想，一个美国导演拍一个英国的探险家去南美。如果你去展现当地的部落，你会不会带着西方视角？你会不会猎奇？你哪怕你去猎奇化，你怎么样去展现？所以当时我看《迷之最城》的前半部分的时候，我就在想，你有什么东西可以去超过《十指拥抱》？我一直带着这个问号，到最后发现，原来你的视角根本就不在对方。不在彼岸的你探寻的东西，而在你探寻者本身本源来讲，我就觉得我非常能接受这个事儿。你会发现哦，原来这个电影讲的冒险精神本身到底是什么？因为我们对那个时代好像都不太了解，都只是停留在一个影像或者书本当中。你看这里面其实有一个反派。就是那个麦克菲登，苏格兰演员演的那个土豪，也跟他们一起。哪怕他是一个反派，你你去分析他的人设，他也是以冒险为荣的。你记得吗？他在这次失败之后，他其实又去了。其实这个人也是爱冒险的，哪怕是这样的一个人设，他也并没有表现出说我就是说为了出名，我就是为了捞取更多的金钱，不是？他也是以冒险为最终目的的一个人。呃，我可以做一个对比，我也很喜欢的，但那个就是类型片了，是一个登山片。叫垂直极限，是皇家赌场那个导演导的，马丁坎贝尔那个片子里面也有一反面形象，比如说针不够了，他就给自己打去杀掉别人。但是你会发现他的目的就是我要为了捞钱，我要为了更大的这个经济利益。你会发现这里面并没有这个人物，他其实没多坏。我说这个反角，更多他被主角鄙视的是他胆小。
1: 就是 怂， 就是 怂， 就是怂。对 对，
0: 也就是 说， 你会发现这个片子为什么它以冒险精神为 上， 我以这个东西来衡量你。是不是一个反派？我以他来作为这个点。说句实话，这个价值观不是一个大部分的这
1: 个普世电影，对他不是一个好人坏人。就这个有意思之处在于，探险和冒险，尤其是到野外那种极限环境考验下、嗯，人有些东西是能被试探出来的。对，对可能你真的不去这么一个地方，你都不能发现自己是不是真怂没错。没错，甚至这个主人公他自己也没想到说我就这么疯狂，甚至他可能脑子。也没有冒险精神这四个字儿，是
0: 天天把冒险精神挂嘴边上。这个大亨，他要不是真去，他也不知道自己是不是真怂。就在一个极端情况下，把自己真正的人本性的一面逼出来了。我觉得。这个就是这个片子的最核心的东西。
1: 看到结尾的时候，就是他们被土著人抓走，他儿子特别恐惧，然后他父亲非常淡定和一副就是老江湖的样子，哎、然后说：“死了就死了，把、哎、这世界特别大，我这么大我们死了算什么？”我当时看到这个时候，心里咯噔一下，我说：“哎，这个人圆满了
0: 。对”对我们之所以能够被最后那番话去感动，我觉得某种程度上是他前面铺垫了。如果你上来一个人就这么死了，然后你上来就铺鸡汤，我觉得特别狗血。那就非常假，只有他经过六出祁山这样的一个完整几次的冲击都失败，然后到最后这是他的最后一次，他死在了这个路上。你可以说这个片子他就是用了将近两个半小时间，就是为了铺垫他最后能说出这段话的合理性。而且
1: 前面有一个特别大的一场对比的戏，就是他们在篝火旁边读那个家书。嗯、他第一次进雨林的时候，他的那种恐惧状态是什么样？就是我怕死，我怕的要命，我连妻儿的性信。都不敢看，因为一看那个心里面软的东西一下被勾出来，可能那个意志就撑不了他在丛林一直活下去、嗯嗯嗯。但是到最后，他跟儿子一起被抓的时候，不仅他要死，他亲儿子可能也要死的时候，他已经彻底淡然了啊。没错没错没
0: 错你刚才提到了英国，其实里面它还有一层，其实英美关系，这个也是关于冒险精神的一个话题。这个主人公他仍然是有冒险精神的，但是他在一个好像略带官僚思想的这样的一个体制之下，他后面几次冒险已经得不到支持了，最终使得他后几次成型。首先是一个美国记者找到了他。第二呢，是这个美国记者的报道在美国得到了轰动，最后是美国人愿意去支持他，这个时候才反倒刺激了英国的本土的这个协会说，那我们不能落后于他们。从他的整个的这一个冒险的集资的过程来看，你会发现这是一个旧的帝国衰落，然后一个新的帝国逐渐在升起。反应就在谁真正继承了冒险精神，谁好像就变成了一个新的帝国一样。这个电影可以分两段，不是在。旅游就就是在这个准备旅游的路上，就是它其实是分这两段。那么在集资的过程当中，我觉得体现的更加强烈，而这本身其实也是。对于冒险精神的一种继承。从我的个人角度来讲，他的屡次冒险都失败了。为什么在非剧的环节我用《三国演义》来比喻啊？我觉得很像一个六出祁山的过程。这个人他其实每一次比前一次的意志都坚决，但是呢，最终就是没有达到这样的一个结果。从电影的角度来看，他有点像另外一个非常反类型的一个战争片，就是萨门德斯之前拍的叫《锅盖头》，他是讲的一个士兵进入到伊拉克。一直想大干一场，然后到最后这一枪也没达成。我就是要有这样一个目的。这个电影这么长时间，我就铺这样一个事儿，然后我就讲这个事儿，到最后他也没有达成。对于这个文本来说，它突出的其实就是过程本身的重要性。你去的哪儿，它的部落是什么样，黄金城到底是什么样，这个在这个电影当中不是重点，重点就是他几次想去的这本身，这个是让我觉得是这个片子完全不一样的地方。然后本身我讲的是他为什么要去，他每一次去的动机是什么。然后你如果细分析。他几次动机，就像你刚才提到的，其实都不一样。他这里面是有所变化的，而且我这里再多说一句，你看，同样他是展现家庭关系，然后你也发现，他其实跟我们上期聊的衰败。某种程度上是一样的，都是一个父辈的价值观其实征服了自己的孩子。但是这个电影我觉得巧妙就巧妙在于提供的合理性是非常非常充足的。儿子为什么要去？他的妻子为什么要同意他儿子去？这个你就讲一战的戏有多重要。他的儿子包括他的妻子亲眼见证了他从那个死人堆里爬出来了，九死一生活过来了。所有人也都有一个预判：一战虽然结束了，但是很有可能另外一次世界大战马上就要开始。那一旦开始，我在欧洲也是死，这是他妻子的一个非常合理的一个东西。那我还不如让孩子，我的丈夫去完成他们自己想去的东西。所以这个逻辑是非常清楚，动机也非常清楚。这里是有一个反类型的设计。一般的这个设计呢，是最后父亲就停止冒险了，回到家庭当中就大团圆了，对吧？比如说我们讲《素七》是如何写掉死去的保罗沃克那个角色的，他就是这么讲。那我就不去冒险了，我就回家了。这个是所有的类型片的一个。通常套路，但这个片子既是意料之外，又是情理之中
1: 。这个片子一开始就铺了这个结局，就他爸爸说总有一天你会跟我一起去打仗。没错，
0: 他对于父亲的抗争的过程，其实也带出了他父亲很多的问题。就这个片子没有任何一个角色是废的，或者说是完全没有用的。这里面也是有一个到底哪个才是家。第一次出去的时候，他典型是思念他在英国的那个家，但是你会发现为什么我说后来他。反倒不在丛林的所有戏是最重要的，因为那个时候黄金城已经成为他的故乡了，那个才是思乡。所以他其实完成了一种对于这个人物思乡的过程的这个根源的转变，这个是
1: 我觉得非常巧妙的一件事情。你刚才谈到了一个冒险精神，我其实想从另一个角度去归纳这个片子的主题，就是说，其实我觉得他是一个人的高阶欲望是如何。被激发出来的。我看到他这整个一个历程的时候，就经常让我会想起一些特别著名的一些吉他大师或者是一些乐手，他们年轻的时候喜欢音乐，嗯、喜欢摇滚乐，嗯、去练琴是为了在姑娘面前弹琴，非常有面子，然后非常满足虚荣心。但是，一开始进入到这里面的人各种各样，有带着各种目的的。对。但是真正被这个东西勾走魂的，可能永远只有那么几个。但往往这样的人进去了，就走的特别深。对、嗯。然后特别疯狂。然后这个男主人公。就典型是这样的一个人，尤其是在中间一战那个断命的巫婆，然后那一番话，其实就是点破了他。他其实那个时候已经隐隐约约走到了这个事情就要成为我的宿命了，但他一直自己也没有明确。这股欲望是没有在他内心里面明确的，但是当那个巫婆跟他说出来的时候，他第一个反应就是流泪了。我觉得这种情感是特别合理的，自己都不能正视的这种欲望被一个那样身份的人传达出来，然后他心里面就不听了。所以战争结束的时候，你记得有一句话是这样的，就是说，呃，这个世界已经燃烧了，我希望到另外一个世界里面去扑灭这团火，可能再没有理想的地方了，可能再也没有人类。未被瓜分完毕的土地了,了，马上这个世界就要开始新的一轮的大瓜分了，大清洗、嗯，大清洗了，嗯，人类都要洗牌了。嗯、这个时候，我的精神上去逃到一个乌托邦里面，去逃到一个未知的世界里面。其实那就是他的家，对、嗯、家嘛对对。对，我觉得还有两点，就是一方面说，这个人前半段他刚到丛林去冒险，比如他要跨越社会危机。整整这一切是个求生的欲望，但他最后一段进亚马逊、嗯，其实他的求死的欲望大过了求生的欲望。其实人往往都是这样，求生和求死两种欲望像背靠背的双胞胎兄弟一样，他们在人的一生的进程中总是此消彼长。你出来了，我压住你；然后你再出来了，我再压住你。人其实就是在这种求生求死不断的挣扎的过程中去往前走的。而且你看，这个主人公他其实是一个一生中不停在经历高峰体验的人。嗯，他从去亚马逊平原去了前两次，嗯、然后包括参加战争，其实都是有过那种濒死和高峰的那种体验的、嗯。这种人往往是没有办法很好回到现实里面来生活的。所以到最后一个结尾的时候，他几乎不用挣扎，他是一定要去的。我觉得他非常合理，嗯、尤其是又被一个巫婆给了一个
0: 暗示。嗯、我是觉得他更好的一。点其实就在于，一般我们去塑造这样的人物，都是说他是终极孤独的，不仅是与世无争，甚至是我笑他人看不穿。但这个片子好就好在他儿子最后跟他一起上路，并不是在说他跟这个世道有多么格格不入，而是这个世道本身就是一个崇尚冒险精神的世道，只是他更脱颖而出而已。然后他某种程度上又牵引着这个世道，又改变了这个世界，让这种冒险精神继续。传扬下去，所以这个我觉得是有点让我出乎意料的，因为一般去塑造都是大艺术家，这世界对他都如此冷漠，无敌是多么寂寞、
1: 嗯，这其实就划入另外一种刻板印象了。所以我就觉得塑造这个人物很巧，就是如果是一个刻板的一个这样的探险英雄，那他需要克服的可能是周围的环境，他需要坚持的是梦想和理想，对,对。但这个人物恰恰是。不需要坚持理想的，他把所有的比例都放在了他如何在现实生活中压抑自己、压抑不住的那种狂热。嗯，然后所有现实，包括他的妻子、家庭，然后情感牵绊，其实都是他这股狂热的对立面。对，比
0: 如像程蝶衣那个人设，他也是就是为了这样一件事情，就真正走到一个很深入的阶段。但是你看，那个陈凯歌需要放大的，就是他跟这个世道有多么的格格不入，属于出淤泥而不染。他的很多。很多的碰撞，很多的那种非常撕心裂肺的撕扯也都在这儿。比如说，让程蝶衣去讲你怎么看待新的样板戏，他就上来给人臭骂一通。你们他说都对，这都是一个典型的一个，你们就是傻逼嘛！我才是真正的一个艺术家所持有的审美，这都没问题。但是你会想，迷失这层跟那些人设不一样的在于，你看，比如他最后他去召开记者发布会，他也不是要表现出这个人，你们傻逼记者啊，你们都不懂我，我还问我集资怎么来的。我是关心钱怎么来的人，我是在乎钱的人吗？我心里已经早就超凡无碍了。他并没有，他还是很耐心的跟大家说：“哦，我们这次是美国赞助啊，什么谁赞助。”你没有必要把主人公哎呦设置得无比高大，圣人都不是。你感觉这所有人都有血有肉，但是你提到的他的整个的一个境界上的一个蜕变，我所提到的冒险精神的升华。一点没有说，因为你的人设的不极端，所以就，所以我觉得这是很厉害的一点。我这一可能多说一点，就是剪辑。你刚才提到了老塔，他真的有几场戏是试图，就是说我通过一个短暂的一个交叉剪辑去打破时空。我就说白了，就是如果开一个导演课的话，你去表达主人公思乡，你要怎么表现？那大夫人没辙，就是那我们写到剧本里吧。我爸当年，哎呦，在哪儿开了一牧场，如何如何？你们这不都有这种情节吗？俩人在篝火旁边，啊、哎，我要回去的话，我将来我要跟我儿子怎么样如何？他是怎么表现的呢？就是最后一次他的旅行，你记得他踏上火车之后，他做了一段交叉剪辑，他在火车上有那个跟。站台划过的这样的一个对一个段落，这个时候他直接剪辑到了家里，那实际上是他的妻子在卧室，那是一个推轨镜头，他把那个推轨镜头跟火车站对站台的划过的镜头给桥接在了一起，用了一个视线剪辑，这个其实就非常巧。第一次我感觉哇，你这样的方式去表达思乡，到后来我就想，这是思乡吗？甚至都不是思乡。这某种程度上是我回故乡了，我告别你呢。嗯、但是无论他表达的是什么，这一段他把妻子怎么去想念他，他怎么再去想妻子，用这样的一种方式去调节在一起，这是所有的我们说古典主义的电影里面能做到最好的。就这么一个细节，他就比大部分的导演都要厉害。这种细节其实比比皆是。
1: 建设到他那个笔记本上，没错，他脑子里闪回的全部都是跟妻儿最有温情的那个画面，那就是人濒死前的那种。Yeah. 你
0: 会感觉他的所有的摄影还是典型的明暗对照法啊。其实就像你说提到致敬奥森威尔斯，这个不是完全的炫技，是在于本身，无论是在丛林里面，它有一种神秘主义，还是在这个丛林之外，还是在欧陆战争。的这样的一种消极氛围，在这样的一种压抑或者消极的情绪上，大家可以去参考其他的几个片子，比如说那个黑白片《白丝带》，这讲的是一战之前；另外一个是，我也是在去年的院线外十佳提到的一个片子，就战前童年》，很简单，都是在讲一战前或二战前
1: ，它有大量的同样的手法去铺这样的一个压抑氛围。还有一个细节就是，它丛林虽然没有拍的像我们刻板印象中想象的亚马逊多么美丽，嗯、然后。多么的绿油油一片，但他其实英国的这边的这些戏，尤其是他儿子说服他母亲要去冒险之前的那场戏，你看他房间里面有一个全部是树叶非常繁茂的一个窗帘，然后包括打在桌上的影子，大红大绿的对比，那种色彩方法其实是拉美的东西，嗯，但是。到了真正的丛林里面的戏，他又拍的是非常克制和非常写实的。我就是其实他有一个故意的一个反差，对对、嗯，包括他们墙上的那个壁纸，有那种丛林非常茂密的那种感觉。我觉得这种细节应该就是导演自己非常喜欢和非常迷恋的这种小细节吧。嗯、
0: 呃，在优点方面，我们再多说一句，就像你说的，从开始大陆片方去宣传他，就觉得他这是一个冒险片，把他往《夺宝奇兵》上去靠。嗯、确实，《夺宝奇兵》刚才提到了，也是关于黄金城。的、那、一个故事，当然就把它神话了，当然就把它英雄化了。但是我觉得，哪怕是印第安纳琼斯，从那个片子你可以讲和这个片子一个对比。如果大家还回忆一下的话，那个《夺宝奇兵一》他，他的他们最后也是也是设置了一个麦格芬嘛。然后你如果记住最后那个结局的话，当他把那个东西就放到那里面之后，发现。哇，原来黄金城这个只是千千万万当中的其中一个。就这个其实也是斯皮尔伯格当时他想放的一些作者性在里面。他告诉你，其实从电影的语法来讲，整个片的追求的这个东西，它其实就是一个麦格芬，没什么太大意义。所有片子里的人为这个争的你死我活，主角也是经历了几次濒死的体验，但是这也是你的一厢情愿。这个本身其实也是有一点点对于类型片的推动。那到这里面。干脆麦格芬就没有这可能，就更进一步。所以你有时候我们为什么老说有些片子停留在 1.0 阶段？就这 1.0 本身还特重要呢。我救了世界了，我抱得美人归了，这个结果肯定还是最落实的。伊第亚纳琼斯之所以可以留下来，我觉得斯皮尔伯格已经在那个时候就已经在类型片里面做了一定渐进。我弱化了最后的最终目的，这个就像锅盖头一样。我怎么样去证明美国人他们就是一群到这儿之后他们是一群无能为力的人？你一枪不开，我才能突出我的真正主题。而且另外一点，我想提到的冒险东西就是遭遇着食人鱼，甚至有更恐怖的东西。哎，你去想一想啊，零五年彼得·杰克逊拍那版《金刚》，基本上就是把你在这里面想看没有看到所有东西，在那个片子他拍出来了。就去一个神秘的部落，遇到了各种这个飞禽走兽、大恐龙、食人怪兽、大虫子，甚至大金刚。哎，詹姆斯·格雷，这个是他一项作品的风格。他在反类型，之后可能会提其他其他的片子，所以你也可以理解为他是一个反冒险。我觉得最了不起就是他反冒险的同时，我不是我为了批判而批判，而本身我仍然我以反冒险片形式在颂扬真正的冒险精神。这里我再提一个，就是我为什么我要提布拉德比特？我们都知道他其实之前是自己想演这个主人公，为什么他对这个题材很感兴趣？我就想提另外一个他主演的片子。就是西藏七年，我相信很多看到这片子的时候也应该会有有这样的联想。我不知道雷弗利看没看过那个片子，其实是非常像的啊。但是你可以做对比，你就知道这片子比西藏七年好在哪儿。就是西藏七年，首先它故事应该年代都差不多，它比这个稍微的靠近现在一点。那个也是真人真事，因为希特勒非常推崇西藏文化，他认为西藏没有世界的所谓轴心嘛，因为他要强调强化出他的人种论，于是乎呢，他也支持了一些冒险家。就去寻找人类的真正的根源，说白了就是他们雅利安人的真正人种高贵的秘密。它里面也有一些对于这种神秘文化的一种狂热的不理智的崇拜在里面，也是真人真事。那个人好像叫哈勒，然后也是到了途中。就发生了二次世界大战，就本来要支持他们的这个英国的大本营，他们上山的时候还支持他们，下山的时候已经宣布开战了，就把他们给逮了。那那个片子前面是很有意思的，所以你就发现，第一就是可能布拉德皮特他本人很热衷于这类的题材，他是射手座，布拉德皮特，对对，他本人可能也确实有对于冒险精神的一种向往。第二，我就说了，就是。尤其二十世纪的时候，西方人的两大神秘的根源，一个就是喜马拉雅，一个就是黄金城。布拉皮特都要通过电影来履行一下自己的这个，哎、哈哈这个还好，他就没自己演。我到现在还记得，反到最后拂去了那些争议东西，其实就是关于那个人的人物状态，跟这特别像。他跟他儿子关系也是因为长久以来去外面去冒险，他跟他儿子已经很疏远了。然后那个人。这跟那个其实挺像的，然后到最后其实也有一种就是说，好像那个地方才是我的家，就我对这边已经完全生疏了。但是那个我觉得对比这个迷失内城，不如这个地方在哪？就是第一，就是他开始感觉就是一个很狂热的人设。开始就是跟人家在车里面就说，那地儿可是喜马拉雅，咱们一定得去。平行到这个片子里就是那个佛，对对
1: 对对,对，这种人往往最先瞎
0: 、啊。但是那个片他是主角呀，他就是有开主角光环，所以他到最后还感觉也是很狂热的一个状态。所以你又感觉这个人物脉络和湖光就没有这个这么动人。嗯、对。这个是那个片子不如这个电影一点，另外一点就是，就是那个片子最大的问题，还真的就是在于它后面这些政治私货。我倒不是站在意识形态上说啊，你污化西藏啊，或者说丑化主共什么的，我就是觉得你这些东西跟你的主题主人公实际上是偏离了。你看《迷失这城》，它不是“实质拥抱”。对于我来说，我追求的过程才是最重要的。但你想想，那片子由于有达赖这么一个西方的精神领袖一样的人物，所以后边主人公跟达赖的关系。成为了影片的一个核心了。咱们举个例子啊，迷失这层，比如他在三出祁山碰到了一个特别牛逼的一个长老，然后跟他各种谈笑风生，等于他变成末代皇帝了。彼得·奥托尔和溥仪的关系了，那这说句实话，这个就不再跟冒险精神本身有关系了，他就变成偏题了。那个片子就大量最后去铺那个事儿，然后因为铺了那个事儿，所以后来土共来了又讲，哎呦，这个西藏怎么着又受到了清洗，这两个人又怎么患难与。与 共， 这一下子变成另外一个电 影， 所以这个是那个片 子， 它到后面我觉得很遗憾的一个一个地
1: 方。哎， 你这么 说， 我倒是想 到， 就是《迷失 Z 城》这个主人 公， 他所有的目的就是那个。黄金城、嗯，所以他经过所有部落的时候都没有过分流连于这个部落的猎奇性，他的目的都是要奔着那个城去。他跟长老们打交道，其实也是想多要一点信息。对，从编剧上这个人物的目标也是非常清晰和合理的，但是他又有非常克制的地方、嗯。另外一个细节就是他从战场上醒来的那一瞬间，嗯嗯嗯如果说是一个比较平庸的编剧写。可能会马上说我的亚马逊 呢， 还是什么 的， 对。但是他其实很合理的一个作为一个有血有肉一个父 亲， 甚至是一个长 官， 他可能第一个反应就是我的部下呢。我的部 下， 然后我大儿子去哪儿 了？ 对对 对， 这就特别合理。上来醒
0: 来就是前两个问题。
1: 他亲眼看着一个被打死 了， 然后他其实更关心另一 个， 那个人是他的兄弟。没 错， 没错。这种细节的安排，你就可以看出，这导演是，他是一个基于对人性的合理，一个 common sense， 一个常识的角度去写所有人物的，而不是那种，我觉得有一些可能编剧。太过在乎技巧或者在乎某些东西的时候，他反而会设置一些并不符合人情常理的东西。对你说的这
0: 个，其实就是程蝶衣那种更极端的人设，对对对，就是要告诉你，我根本不在乎你们所有人。你会发现他其实是有这样阶段的，他通过那个富翁嘴里说出来，那个时候他是，但是我想说，他不把这个作为他最高阶的人生阶段，真正疯狂到不在乎所有人。这个只是一个可能中等阶段，就
1: 对吧？真正的疯子你都看不出来他
0: 是疯的，他觉得他已经就真正找到了黄金城的那一刹那，我觉得是他在一战的那个战场上。濒死的那一刹那，后面其实是他儿子激发起来了真正的疯癫。在他看来，这只是一个中瘾，真正的大瘾的时候哦，原来我的精神已经传递到我的下一代，而且这个也就比西藏七年。我再回去再说一句，西藏七年其实说白了就是我要见西藏里边最牛逼的那个大活佛，这不是见着了吗？还跟我。谈笑风生呢，这事就行了，他已经达到了，所以后面他在交代其他的事儿就已经是展现西藏是什么样。所以他最后硬扣啊，说达赖送给他了一个八音盒，因为那个片子他其实也有一个母题，一直不断重复的贝多芬的月光。最后是也有一个最后一个扣题，就把那八音盒都送回他儿子的房间了，好像那八音盒里边的曲目又是月光，又重复了一次，然后这电影就结束了。就是文本也比较工整，但是它中间就是西藏这一块跑题跑得太远，你不得不怀。怀疑究竟是他是不是加了政治私货，还是说阿诺本人、包括皮特本人，他们这些人就都对？哎，我西藏怎么样？这个、事儿，这可能就像你之前聊冈仁波齐一样，就是不是他想剥削什么，他真的对这事儿，他就他他就是这么想的，他就着迷了。然后你会发现，反倒詹姆斯·格雷，他对于黄金城不是着迷状态。他对这人着迷，他对这人着迷，所以他永远能把这事儿落在冒险家这个人身上。嗯，像今年再我说再说一遍，我觉得刨去疫情来行，那天片子也是不差的，但是跟这个片子是有一定质的差别的。嗯，然后聊了夸了这么多，总得来聊聊嗯问题在哪儿？对，来雷普利
1: ，我其实觉得最大的问题也还在这个主人公的人设上、哦。因为拓荒这个事儿，其实是一个蛮有雷区和争议的点的、嗯。但是因为这个导演和编剧太巧妙了，他就把这个东西给晃过去了。嗯，嗯、呃，就是这种巧妙会让我觉得，哎，有一点回避问题吧。嗯，但事实上，你想一下，英国包括这样的国家，老牌帝国究竟是靠什么发家的？这些早期的这些。探险家、冒险家、地图测绘员，嗯，到底都是为什么要被派出去的、嗯？皇家地理学会真正成立，并且这个整个国家冒险精神的建立背后，又是一个什么样的世界政治经济格局的利益？嗯嗯、
0: 是殖民地文化的一个延伸对对对。对，为
1: 什么大家这么崇拜冒险家？为什么英国和美国要竞争？就所有这些东西，导演都非常巧妙的点到即止。就是这种点到即止，让我觉得。哎呦，我我但凡是对特别完美的这种人设，或者是特别完美的这种做法，都会有一点点觉得遗憾，因为我觉得太完美了就是不完美。嗯，包括他有很多东西是我不能理解的，就是。嗯，在人设中也有铺垫嘛，比如说他第一次听到有 Z 城这么一个地方，是通过当地的一个土著，然后他对这个地方着迷了。嗯，是这个人给他种了一个这样的一个根，然后呢，嗯、这个人身上带有这种奴隶主的鞭痕，就是让他一切又觉得这个人很值得同情，但是又很跟他们亲近，然后包括他见到土著人的那个反应，别人可能会恐惧吧，他就拿出手绢，嗯、然后说朋友，朋友是你朋友。嗯嗯就我不知道他这种东西是怎么来的，就他这一套价值观，在这个人设身上是怎么长出来的？他他跟别人有什么不一样？还是说，难道就是我仅仅来到这里，亲眼看到了丛林，我会有这样一套价值观呢？就是那种刻意的被植入到这个人设中的那种，怎么讲？反殖民和非西方中心主义的视角。我觉得，我觉得是这
0: 样。就是你提到这个，你其实自己刚才回答过，就是因为他的最终目的是黄金城。就你懂我意思吗？就是由于他没找到那地儿呢，所以咱先别杀，我先跟他们交流交流。所以他有这么一个目的，我跟你聊聊，完了之后我套你点信息。所以咱们到哪儿都别就是烧杀抢掠的。这样的话，你对于我战战斗人员也是一个损耗。二来我套不出信息来了、嗯。哎，我觉得他有这样的一个终极的一个目的，永远没达到。对我觉得，但你说的回避性，我是同意的。
1: 嗯啊、嗯，我总是觉得，哎呀，这个人。好像一下就很高大上，因为他的这套呃，怎么讲，在丛林中和当地人的这种处事方式，好像是现代，至少是二战之后，全世界这个反反帝反殖民都过去之后，大家对这个西方的文化，尤其白人文化有了反思以后才会有的、嗯。我就觉得他生出来，包括他一直回去以后跟这些人说，印第安文明是一个被低估的文明。就我总觉得这个东西，这个是有
0: ，包括就是很多人觉得西藏文明也是被低估文明我们就希特勒嘛，就是那种。爱、哎。其实对，
1: 其实这个东西也是一种克旗，对吧？对啊,对啊,啊,对啊，它本身是一个克旗、啊，但是你说在现在、啊，比如说在2017年这个时代下，嗯、我们克旗是因为有了太多的像西藏青年、嗯、迷失 Z 城、嗯，包括各种各样的作品、电视，嗯、我们可能是被文化裹挟了。但是这个人物在当时那个年代，他是被一种什么样的思潮和被一种什么样的东西去影响的呢？他这个想法在当时绝对是非常先进的，嗯，甚至都不能叫客气，那可能是一种很他真的
0: 是景仰,景仰那样的，对对对。对对
1: 对他这种景仰是怎么生出来的？他和他的同伴之间究竟哪里有不同？嗯，因为一开始交代这个人物一出场开始交代他的第一个动机是，呃，改变家族。地位改变他父亲的这个糟糕的这么一个地位，那么我能理解说他要努力奋斗、努力拼搏，拿到荣誉，甚至可能是因为他父亲因为酗酒，甚至不是一个好父亲，他要变成一个好父亲，所以跟他妻子感情又特别好，然后又对家庭特别好，这些我都能找到这个人物的根源。但为什么一到了丛林，他的想法就跟其他人截然不同呢？他是看到了什么书吗？还是？他之前有过一个什么样的背景？这个背景我不知道原著小说里有没有，反正我在这个电影里面好像是没有看到的。嗯
0: 、我是觉得，就像如果按照你这个缺点来说啊，就是他可能大家觉得他很长，完整版，嗯、就是在我看来那就是还不够长。就是那你去看《与狼共舞》，他应该是四个小时四十五分钟、嗯，那那个片子也是讲一个白人进入到印第安的部落，随后跟印第安人一起并肩作战，对吧？那那个片子可能他的整个的这个人物脉络，包括他为什么会产生啊，我跟我的同宗同源的白人开始不一样的思想了，可能他的细节的交代和铺垫就更加充足。这个确实可能需要更多的时间、更多场戏去铺这个事情。嗯，他和
1: 部落之间的这个相处要放大。
0: 对，对
1: 对
0: 对对，某就是按沿着你的话来说，可能是这样。对，而且从另外一个方面去讲，我觉得的确是有，是在于哪儿？就因为我们之前我忘了哪期提及过另外一个片子，就是也是关于西方人意淫当中的，那个是意淫当中的西藏，就是《失落的地平线》，弗兰克·卡波拉拍的一个片子。呃，刚刚美国发行了4 K 版的修复的蓝光碟，大家有兴趣也可以，肯定也会有新的资源。那个片子其实之前讲的，它是也是异化当中的一个西藏嘛，讲的一群人坠机了，那个也是根据那个时期也是二十世纪初的一个小说改编的嘛，那个小说当时是轰动级别的，那个直接造成了当时西藏热在整个欧呃西方世界的一个一个一个普及，对，那个《失落地平线》的那个。本文本它其实背后所传达的是说，为什么他要宣扬那样一种先进的价值观？像你提到的，啊，这个人物他最后经历过这样一切，他回来之后已经开始说梦话了，说的东西大家都不信，甚至是非常高阶的东西。嗯，那个他根植的一个价值观可能比这个要更清楚一些。他其实是把那个大家当中当时还没有被掐断的那种共产社会的左派思维的很多的理想化的乌托邦。给他生硬的桥接在了他们幻想当中的西藏社会当中。你可以说那是一种最刻板、最标准的东方主义，但是同时呢，你又会发现，就解决了你这个问题，他为什么那个里面的主人公的所有东西都来来的特别有动机？那个是一个典型的一个左派思维的一个电影，提及了就是说所谓共产共妻这个事情。就是他在讲那里边的人是如何共妻的，而且他并不是批判性的。他最后也是讲的是这个地儿改变了他，他开始觉得说，其实就是观众代入嘛，就说操，怎么会这样？根本不理解。那最后操，全全都认同了，就觉得啊，这个这个、这个、这个才是真正牛逼的价值观，我们太落后了，我们太保守了。到最后其实是那样的一个。人物弧光的体现，那可能也解解释了你的问题啊。他、啊、他回来之后，为什么他会说出那样的话？但是在我看来呢，可能迷失在城的确，如果按照你的思路来讲，是没有一个清晰的。如果比如说他是不是也接受了一些左派思思维的这个书籍的影响，然后接受了一些神秘主义思维的影响，然后他去啊，他原来可能这样。但是我还是坚持另外一个看法，就是说因为。他有一个功利性在那儿，就是我觉得他回避，你说回避这点，我是同意的。就如果他找到了，他其实就必须不能回避了，对吧？这个问题是不能回避了，就跟我们说摔霸那一点似的，万一教练的方法零怎么办呢？对吧？那你就得面临是到底为金牌还是为复权这事儿，因为他不再是一个事儿了。那我编剧，我干脆就别写他找着了呗，我别写他管用，我写他失灵不就完了吗？这个是。编剧技法，对吧？所以就从这个角度来说，他就更得回避这事儿，我就不能让他找着，因为你一旦找着，那咱们得出来，那叫都是金子，那是不是？咱们赶紧叫大部队，咱赶紧就挖吧，咱赶紧就就就淘金，对不对？我在正好那边打仗了，也缺钱，咱就赶紧就来吧。那你是这个时候你是成为一个什么样的作用？说白了，那你不就是带路党吗？对吧？你就是一带路党。但这个其实它有一个冲突，那。另外一个，我觉得解决你这方案是不是就必须得像与狼共舞一样？就是比如说，是不是设置这样一场戏，就是说明确他这个要表达自己，毕竟还不是带路党。就比如说，他遇到了美国的探险队，然后美国探险队属于是烧杀抢掠的，对吧？然后我跟他有一场，那就是与狼共舞那个路数嘛，对吧？我等于我要跟我白人同宗同源东西，我作为抗争。但是我觉得就是这些，他知道他。怎么拍都是落入一个俗套。你跟白人掐，为了这个当地部落，这我们见还不阿凡达不就这样吗？包括那个阿凡达抄的那个，就是迪士尼动画片叫什么《风中奇缘》。嗯，就是对，你就想想象就是那种嘛，就是都会落入一个窠臼。所以最后我就干脆咱谁也别碰着谁
1: 。你这么一说，我就还是想延续上次我们不是还聊冈仁波奇嘛？就是但凡是这种一个外来的人进到一个。跟自己文化根源截然不同的一个外来文明的时候，不管是你写作、拍电影，这种叙事都有难度，就是要面临一个最大的问题：你的身份是什么？嗯，如果这个问题不能解释的话。往下怎么讲都非常尴尬。当然，这个世界上不乏有一些人身份特别特殊，占了这个便宜、嗯嗯。比如说奈保尔写印度、哎，他就是一个印度裔的外国人，对对对对所以他非常占便宜。嗯嗯嗯嗯嗯、包括像包括那赛珍珠写中国，对吧、啊？对，包括像万马财蛋拍藏族题材，这个就属于天然的身份的优势。对对对对对对对但是这个《迷失之城》就是一个美国导演拍英国探险家到亚马。去、嗯、对对,对这个地方探险，他把这个身份问题做了最大程度的处理，我觉得可能算是一个目前能达到的最优解。哎，我不知道你看到没有看到有比这个做的更好的，就是他身份处理的非常合理，不卑不亢，然后思辨性又特别足。
0: 你要这么说，其实其实现代启示录某种程度上
1: 是现代启示录啊，对吧？但是他那里面安排了一个人是这个人物的一个彻底异化，啊、对对对,对,对、嗯，这就属于要安插一个极端人设在里面。是说白了，你包
0: 括。路上行舟》，《路上行舟》那不就是一极端人设路上行舟就是我说的，就是说，如果他在拍，就我这人一世独立，对吧？我这人跟你们都不一样，我就一疯子。当然，你说他其实有一个奇观性的建立了，就最后他真正完成了这么一个事儿。但是本身他作为人设，就你单独来说人设，他其实不如这个片子，还是在《路上行舟》的基础上，我觉得还是成长了一些，还是一个更大的一个进化和进步。看不惯，甚至我们都知道，《路上行舟》当时最早拍的时候。找的是滚石的主唱嘛？当然，因为滚石主唱吸毒吸嗨了，进了戒毒所，还不是什么原因啊？那个谁提过？因为他那纪录片也很牛逼，嗯、贺佐那个《关于路上行舟》那个纪录片也成为了纪录片史上的一个最伟大的纪录片。因为那个本身，其实他那个纪录片跟《路上行舟》本身形成了一个行为艺术，就是我拍《路上行舟》的本身也是《路上行舟》。我总觉得《路上行舟》本身。地位没有大家说的那么高，它只有跟纪录片结合起来。你要注意到一细节，就是 C C A 的后来发碟呀、啊。他没发《路上行 舟》， 他发了那个纪录 片， 那个我觉得才真正体现出那个行为艺术的一个高级性了。对， 商
1: 业行为艺 术， 电影是副产品。没 错， 没错。对， 那个《路上行舟》本身是对费
0: 斯杰拉多那个人脸谱的一 个， 这个迷失这 Z 城在这个方面其实是是我觉得是有是更有进步 的， 都很了不起。但是就是你回回到你刚才说的这个。呃，文化的这个问题，我很同意的一点就是，他可能一个比较大的一个，你可以看出还是西方视角的一个东西，就是可能对于殖民的美化和回避，咱就不讲国家层面了，我就讲个人。就像你提到的，由于他真正提炼出的是冒险精神这个事儿，所以很容易让人对于这个片子被他的整个这套价值观所吸引。而最终去接受他，全盘接受他这套价值观，这个其实就是我们讲的，这里面是不是可能会带来的一个对于这个整个的一个国家意识形态的一个输出？就这是一个软输出或者一个暗输出。对，
1: 这样再回头看，其实不管你输出什么样的价值观。就是衰霸的问题，就是在于他连他要输出的价值观都没有输出的足够好，但这个片子仍然价值观有问题，对对对对，瑕疵明显，但他对对就因为做的实在是太聪明了、嗯、没错没错而且你你会发现，其实就讲道理，他其实输
0: 输出的都是某种程度上比较极端的价值观，就这个价值观也不是普世的这个价值观也是极端价，就是儿子最后要跟我上路，而不是我回到家庭，但是你会发现，他在这个极端价价值观。观下，其实普世价值观实际上是还有一个求认同、求全球认同，这个可不是。它典型的，你包括我最早说的英美关系在这里面的一个过程，就是谁有冒险精神，谁就能当老大。嗯，它其实有这样的一个意思在的。所以这个东西其实才是真正的一个，你会去想哦，原来美国人为什么要去支持他这样的一个人，甚至美国人最后自己要组团去，那个才是一个真正。马上要崛起的帝国的这样的一个想法，对，因为他继承了真正的冒险精神。那你可以解读出来，哎，那美国人为什么要鼓励冒险家？这黄金城被找到之后，他们要干什么吗？啊，那这是之后的事儿，我们就不提了。反正也没找着啊。我们歌颂的是一个失败的探路者。哪怕你可以说探路者，如果成功了就变成带路党了；嗯、如果成功了就变成军部的侦查员了、渡江侦察记了。但是他失败了，我仍然要歌颂他。本身失败的这三个字就变得很重要了。就是这一点实际上是让让他我觉得超越他国家层面的，包括人种层面的东西。对，在这一点上，我觉得他最大可能的去消解了他在他去讲那个时期的争议。对你其实说句实话，你去提炼很多的片子，哪怕是《印第安纳琼斯》，你要现在回去，你去一场戏上去分析，你说他价值观没有问题，其实他那个歧视性或者说他那种西方优越感是更加强烈的。嗯，如果你纵向去对比，你会发现，哎，他在这方面他就已经做到了尽可能。但是，的确，我们做影评分析。必须要把这个事情他点出来，他最后可能还是有这样一个疑问所在。这是我觉得这是不自然的一种方式。我甚至觉得我们现在也不是马上战狼出来吗？非洲的 GDP 也要靠我们来护。我们现在一带一路，那你的这一套开发，你有没有？也有原来的那种殖民性所在呢，对吗？但是你现在的片子怎么去反映那个东西呢？
1: 你去比一比就好了，对吧？啊、嗯，对对，我要补充一个，就是借由你刚才说的这个，你边说我就边想，嗯、我其实也又想明白了，我刚才的那个疑问就是、okay ，他和这些土著人打交道是怎么嗯形成？的、嗯嗯。他以前是去过北非，然后在印度驻扎过的，嗯，他其实是一个熟练的见过。外来文明的这样的一个人，之前说过那测绘嘛，对吧？还有这个片子里面还有一个价值观，就是英国这种殖民殖民的方法，嗯，对美国的那种一种鄙视吧，对对对,对，比如说英国人就有优越感，就我到了土著，我就可以把自己脖子上的项链摘下来送给你，哎哎哎说你看，这是一种更高级的跟当地人打交道的方式，其实带着优越感的，我还是为了探路，可能美国人他就会天然的认为他他他很傻。他在对白中也说了嘛，那些人去了就是烧杀抢掠，但愿他们的枪没有把他们想要探寻的那个文明灭掉。灭掉，对，就等于说大英帝国这样的这种价值，就是我真正殖民过，我真正是站在和被殖民国家想要进行这个文化交融，甚至是人种改变，我在历史上有过这么一个进程，而你美国是没有的。你的这种拓荒还跟小孩过家家一样 的， 我们已经是熟练的老大哥 了， 他有这样的一种优越感在里面。对，
0: 所以这就是我提到 的， 他整个在国家的层面对于冒险精神也有这样一个鄙视链条一样。对， 但是你又会 想， 其实。美国虽然粗暴，但是美国又是对这个事情最热衷的，他又把这种矛盾性跟复杂性又说了出来，而英国已经力不从心了。你从皇家协会的那个他地理协会的态度，你就会明确。所以这又是有一个新老接班的一个样子。所以这个是这个片子，呃，无论是从宏观还是微观都非常让人觉得很很厉害的一点。当然，我觉得可能。因为说缺点，我觉得从另外一个细节的角度，可能我觉得还是你提到的，由于还片子还是不够长，所以导致它很多的就挤出奇山啊，很多地方它收尾的是比较潦草的。它每一次我觉得一个细节挺好，就比如有一次都看到了那个他认为的黄金城的神迹了。然后这时候忽然来了一个好像洪水一样的东西，就给冲回去了。然后他就说：“你看那个反派把我们这个都泼上油了，食物也都毁了。我们要是再往前走，只剩下一周的食物了。”他们就没再往前走。就说白了，就是前几次退的动机，在我看来不是特别充分。这就让我就为什么还是拿这个岐山那事儿来说，就是我原来看《三国演义》也是想，就是他有几出，你想就是诸葛亮啊，有几次为什么撤兵了，就是都也情况挺好的，告诉说张飞的儿子死了。心绪大乱，已经在无力征战，嗯、所以就干脆班师回朝。这说句实话，也就是几百年前写的小说。你要搁现在写电影，你这么写理由，这都被吊打，你知道吗？并有对
1: 穷尽主人公在那个情境下所有的可能性，就做出了决定了。对对，我为什么联想到六出祁山？就好缺点，我也是这么想的。<笑>那对方一说，咱们这
0: 食物。只剩一周 了， 我以为只剩一顿了呢。我说还剩一周 了， 那你要找的黄金 城， 对 吧？ 那那地方可能是一个世外桃 源， 可能是一个豁然开朗的一个局面。那找到我就赢 了， 因为本来你探险就是一群赌 徒， 你都赌到这个份儿 上， 你为什么不再赌一把 呢？ 为
1: 什么不在野外找点食 物？
0: 对对 对， 就是这种。还是合理性上的细节让我觉得，除非那你就可能得讲得更细
1: 致一些，对。比如编剧可以设置说，我们这个小分队有一个内部决策机制，嗯，到了这种情形下，什么三比二，谁大家决定要走，少数服从多数，嗯，他被迫，我觉得这也算是一个合理性的一个解释方法啊没没没。没错。然后另外就
0: 是他在摄影上片段的摄影是非常好的，但是我感觉整个的统一性还是没有。像战前童年那么完整，包括我们说罗杰·迪金斯长镜的那个锅盖头。我举个例子，开始那场戏，我觉得拍特别好。狩猎，他要给费迪南大功吧，后边也成为了一个引子，被刺杀了。去献的一头鹿嘛，大俯拍什么的，完全是与狼共舞范很漂亮。但是你感觉他后边跟他拍的很多的那种消极气氛之后接不太上，就是让我感觉每一场戏都特别漂亮，但是这个统一风格，或者我们可以去对比一下《荒野猎人》，当然。但也确实，那他一直就在一个复仇过程当中，他的情境是统一的。说白了，他表现的人物状态其实是比较单一的。但是呢，你感觉那个可能营造的一个便利，就是
1: 摄影的统一性特别强。所以我不知道你是怎么看待这个事儿。摄影上最让我觉得有兴趣，就是他把在英国室内的这种、嗯。啊、呃，火光、烛光、灯光，他大量展示，包括他要参军前，他妻子在那修那个灯，弄、嗯、摆弄那个灯，嗯嗯、其实是和丛林的那个火把和他最后临死前被烧死山间那种火做了一个对照对对对。所以他是把英国当丛林来排的，延续了丛林的那种风格。嗯、我在这儿。感到了一些统一性。
0: 我是觉得越小的场景，室内是细节越精致，但是它越大的场景，我觉得反倒不够好。对我反倒认同你说的，就是所有的室内戏，结尾
1: 的时候那个妻子走出那个皇家地理协会的那个楼，那个镜子上面是丛林，下面其实就是一个。壁炉燃烧的火
0: 啊，就是说，如果从一个院线片体系来讲，这个、摄影很不错了。但是从一个欧影节体系来讲，我觉得这个摄影完全可以做得更好，因为詹姆斯·格雷之前的片子都是以摄影美学突出而见长的。然后另外呢，就是表演，我觉得这可能也是他的一个问题所在。我个人觉得，其实詹姆斯·格雷历来的一个。挺大的一个问题，就是我觉得他可能对于演员的表演调教方面是一个短板。其实他所有的片子都是好演员还不仅仅说大咖。他跟华金菲尼斯合作了那么多次，接下来我们会提及，包括这个马克沃尔伯格，包括甚至费翔、纳威。但是你会发现，这些人在他的电影当中都不是那些人的代表作，包括后来呃移民用的马良、戈迪亚、啊、那些。再加上这一部，尤其我得说，他用的这三个大咖吧，还都不是华金菲尼斯。那种级别，就其实三个人的表演，反倒荷兰弟我觉得不错，就是他大儿子牛五方人设如此动人了，台词如此出色了，但是我觉得完全可以表现得更好，我不知道你怎么看。
1: 表演唯一能让我能抓住我的就是那个女主，就是他妻,、哦、妻子。对,对,对,对,对我觉得那个是一个不错的错,不错的错一段不错的表演。首先他那个形象。这个女演员，我以前我也没有看过她其他的东西。嗯、就是首先她是一个有先进，就是女权思想的一个英国女性。嗯、她其实身上又又要有古典范儿，还要有现代的这个东西。对，我一开始是只是觉得她很漂亮，她很很像过去那个米歇尔·菲佛。哦、oh, 啊、嗯，他是那种性感和知性都有的那种类型。他、嗯嗯、直到后面的几场戏，他换了比较现代的服装之后、嗯，啊，我才看这个女演员天生气质上就有这种能横跨古典和现代的这么一个东西。嗯、但至于说他演技有多少，我觉得可能最后一场也不算特别出色。但这个选角我是非常服的，嗯，你就觉得很
0: 像那、这个形
1: 象。对，我觉得这个人本身身上就带这个人物的所有的需要的元素。我是
0: 觉得。的其实，我回到男主角，我觉得其实是给予这个人物很大空间的。可能我不知道是不是导演跟这个主角说，查理·汉纳姆就说这个你不要表现得特别浮夸，然后所以使得他整体表演都比较平。
1: 剧本写得太满了，演员压根儿没什么空间
0: ，等于反倒给予演员的就没什么可做了，是吧？你就你就照本宣科就可以了，是吧？嗯，我觉得其实这个人物。如果再换一个演员来讲，我觉得肯定会对于大家的吸引力更高一些。你想，假
1: 如换成布拉德皮特呢？你能接受吗？嗯
0: ，对。如果你脑补一下他在西藏七年里面，其实布拉德皮特是挺想，是有一点卖弄自己的那种，每一种人物状态可不一样啊。就是他会把湖光塑造得更加明显，就是我这个阶段是这样，那件《段返老还童你也看过对吧？他一定要这种东西。但是我其实确实觉得，如果他更明显一些会好。就是如果他这个人物啊，就是这个查理汉纳姆这种表演方式，反倒去适合演《西藏青年》，我觉得更好。他俩对调一下，我觉得挺合适的。就是那个片子应该稍微淡一点因为其实没什么这弧光转变。甚至我我会觉得，其实查理汉纳姆本身不太适合。就像你说的，你哪怕你选角上，你去选一个更有冒险精神的，说白了。皮特的这个人，你看过他《燃情岁月》，就他其实有放荡不羁那种一面的。你你可以这样说，把布拉皮特叫过来，然后你能说服他，你别让他演，你让他就按查理·汉纳姆这样演。但是布拉皮特那个人设，我觉得就对。但是查理·汉纳姆这个人不是这样的一个人，所以你就需要去用表演去稍微呈现一些这样的东西。
1: 我是这么看，首先我觉得千万不要让皮特来演，啊、因为他。他那个浪子范实在是太刻板了。对,对对对，我一想起他之前演过的那些浪子角色，我就觉得他如果演这个，一定就是一场大灾难。再、嗯、一个，他年纪也不小了，是是啊、嗯，我觉得可能支撑不了这么长的跨度。啊、但是，我是在想，就是克鲁
0: 尼也演过《在云端》那样的一种特别像他的人设，布拉德皮特也浪了这么这么多年了，就是他其实如如果有机会的话，我们也想看，那就是他能不能演。一个浪子到这一步之后，他已经进入到了一个更高阶段。我是挺期待看到这样的一个事儿，但是我不是说他就一定会更好。我是觉得，就是这个演员应该可以说挑的更好，这个是让我觉得。卢德·帕丁森那个，说句实话。也是有这样一个问题，你说的老炮感，或者我说的他的一些所谓的自保，或者他有一定的小心思，或者说他的人物弧光，就说白了，就他和他的助手，你本质上，你从他们表演上，你觉得他们俩差不多，你不觉得吗？两个人感觉都是挺内向的，然后挺没有太多的这个就情绪外露的
1: 。我觉得哈纳姆他其实是在一战战场上那场戏是能抓住我的。
0: 啊， 就是最后鼓动大 家， 支部书这这 个， 包
1: 括他和那个巫婆在一 起， 包括 他， 整 个， 我觉得这个演员可能到这段就真正是立起来了。因为我对人物有一个理 解， 就是我看到他在一战战场上如何对待下属 的， 如何去支撑这个。战争包括他是唯一一个没有溃退的部队。然后我可能看到了这个人物在探险之外的其他的光彩，我可能会更想这个人为什么能，就是为什么所有人都去探险，唯独他真正就进去了，真正变成一个狂人。嗯嗯、他肯定是有一些其他的一个原因的因素的。嗯，对我在这场戏里面看到了他表演的一些比较有光彩的部分，包括他面对那个。巫婆的时候，一开始这个巫婆第一眼说你是个探险家吧，然后他是有点吃惊的，但他其实心里有一点小骄傲和倔强。就这种人往往不太愿意相信这种玄学和这种迷信，啊、他就马上就正色，然后说啊，我的这两个朋友是跟我一起在丛林冒险的，好像是在告诉那个巫婆说，你也许是从他们那里知道的答案，你别想蒙我。但马上这个巫婆把剩下的话说出来的时候，他就。我我看他有一个明显调整自己情绪的动作，就是闭了一下眼睛。那个地方，我觉得这个层次感是有的。一个非常骄傲的一个英国的一个军人，然后骨子又很硬，然后在面对一个封建迷信算命的活动的时候，他的那个层次，我觉得是出来的。我我还蛮服这一段的、嗯。或、嗯、者我说的更极端一点吧，我可能觉得一个
0: 戏剧派的演员更。适合，就像你刚才说的这样的情节，可能戏剧派演员会做得更加强烈一些。其实我在想，就是原来挑选这种角色可能会用克里夫·欧文，就是我不知道你有没有印象，《人类之子》的那个主演、啊我，我知
1: 道他，我知道他。
0: 对，就是他，我觉得是照着克里夫文那个路子去找的。啊、对对对对对我看资料选角的时候还考虑过那个谁卷福，我是卷福黑，但是就是卷福那种表演方法可能更
1: 适合这个角色。那就是说，因为卷福和这个原型人物很像，嗯哦、像脸就长得像，得像所,以所以就马脸。对对对对对对对。我我跟你正好相反，我觉得演员还是收着点会比较好，能跟这个片子能达成一个统一。我是有点想象不出来。你一个像卷福那样特别因，因为我
0: 们回到剧情，它是我们讲了，它不是以疯癫为主。但是你想象一下，你让一个稍微疯癫一点的人去演一个不那么疯癫的东西，我觉得这个反倒和这个剧情是有一个中和的。就甚至像贝尔，嗯、克里斯蒂安贝尔啊，贝尔贝尔，贝尔,贝,尔贝,尔哎、贝尔演过赫尔佐格的《重见天日》嘛、哎，什么吃蛆啊什么的，据说也都是真吃啊什么的，他自己自己也是这样的人
1: 。你说到一个疯癫，我觉得这，我觉得这个人物真正你能看出来他疯癫的时候，就是他去游说那个嫩牛，他的助手总在一个。一个餐厅里面，然后我说话要非常小声，又非常克制，要保持礼貌。然后，但是那种呃低声细语中压抑不住的那种兴奋和狂热感，嗯，我觉得这个处理的也是很好。你说他不狂热，他其实很狂热的，很疯狂的。对
0: 对
1: 对，我我我这个观点和你相反，我支持这种处理方式啊。我就是唯一不太能够满意的就是那牛吧，他是太没有存在感了。对，他好歹也是一个。这样级别的演员，你要说收他，真的是把自己给收没了，对，彻底收没了。其实这个副手是很有戏的，往往在这种探险电影里，他跟主角的这个相辅相成，他们性格上的反差。说白了、啊，他的反差没
0: 有表现出来。对对,对,对,对,对
1: ，我觉得问题可能在嫩牛，不在这个汉娜姆身上
0: 。实际上，他的这个人物弧光，他没有在表演上呈现出来了，只是写出来了，对吧？所以这个确实是一个挺大的一个遗憾。然后我们过渡到外延环节，其实就聊聊几个细节。一个是我看到也有微信留言说要聊冈仁波齐，其实我们冈仁波齐聊了很长时间了。就是呃，海老鼠的这个文章最后出来又推了一次，然后之前王尔庞风也说过，包括雷普利底下其实短评写的很长了，对吧？呃，我其实是觉得，如果就着迷失之城来说，我们说冈仁波齐相当于什么呢？就相当于就是嗯。张扬是非常着迷这个藏地文化啊，或者怎么样，《迷失在城》。如果我们拍一个中国的《迷失在城》的话，我们去拍张扬，对吧？这个才是中国的《迷失在城》。然后他怎么样？现在你知道那次首映之后？见着来，张扬现在已经，我天呐，大脏辫然后我戴着一个这个藏族的帽子，完了之后这儿六个串那个这各种珠子什么的，我你就发现我这还是原来那个拍洗澡那，从洗澡的导演变成不洗澡的导演，我操你这也太牛逼了！就是说，那你你如果去拍他，对吧？我们别直接去拍西藏文化。我觉得这个可能才更有意思，这个也才是一个更好的一个落实点。某种程度上，迷失在城，他关注的不就是这样的一个人吗？而且，你作为一个非这个地区文化的人，你最了解的是你的同类，没有更好的机会是说看我的同类怎么样进入一个文明，他怎么被那个文明改变，因为他的前史、他的背景和我都是一样的。所以这种转变我是最能感同身受，你能最拍得清楚。反正刚才咱们不是聊到那个呃《路上行舟》那事儿吗、嗯？我觉得更希望就是如果有导演有心，可以去拍一个关于他拍《钢人波奇》前后这几年的历程，就是说包括你知道像海老鼠提到的那个伪纪录片那种事情，就我才真觉得你拍张扬拍电影这才应该用伪纪录片的形式，你、嗯、懂、嗯、吗？因为拍的就是一个拍电影的人，然后你也不知道我拍这个电影的哪段是纪录片，哪段它才构成一种建立效果，才构成一种戏剧性。否则的话，我觉得就是包括海老鼠他自己也提到，就是说我拍藏民用一个伪纪录片手法，怎么不可以？就是其实没有不可以，就只是说那它就没有没有什么意义在。对
1: ，就是我我其实。不是说特反感张扬，现在对这个状态，就是其实这世界上很多人都是有一种经历或者一种阶段，就是错把他乡当故乡。嗯，虽然这个中中间成分带有很多这种客奇啊、猎奇，甚至是一厢情愿、理想主义，但其实就这种事儿，在中国为什么觉得好玩呢？就是中国人特别。认祖认故乡，但如果有这么一个人物，错把他相当故乡，痴迷到这个程度，哎，说直白一点，就是为什么都跑到西藏去了？那一定是因为现在的都市生活里，甚至自己的原乡里面，有一些东西是不能满足他的嘛。咱们先不说西藏有没有，拉萨有没有这样的东西，咱们是没有。反正咱们是没有。我觉得能能把这个没有这个东西。给拍给拍出来，对对,对。而且你就去想想，你像张扬，他之
0: 前我们当时聊马化炮时候介绍过那情况， 1 2年的时候，他其实算是第六代里边一个没怎么太混出来的一个人。他之前有过好的作品，昨天，呃，洗澡也很不错、嗯，对吧？那像那些片子也 OK， 但是你看，比如说无论是贾樟柯，那就是走这个电影节范真正被。真正世界的电影殿堂戛纳所接受了，成为了一个常客了。然后王小帅也起码在三大的其他威尼斯也是能去的之类的。就是说，大家都有各自的道路，但是张扬很早就出来了，然后也很早被这个大家。然后后来他想进行市场化，然后他拍了《飞跃老人院》，结果遭受到了巨大的失败。也就是说，从这个市场化的失败之后，他感觉是不是他有一个人物的幻灭？感觉我哈在市场化的这个方面，我也力不从心了，出世的倾向，对，我被资本击败了，被好莱坞击败了，所以我要寻求一个直接能够在精神上战胜你们的东西。于是他可能投靠了，就你你想，这个是一个多感觉就是像《迷失》在层初始人设一样，我其实是出于一个极其现实的动机，对吧？这现实动机甚至都没什么高尚可言的，说白了就是避世倾向。对吧？但是我去了，我发现，哎，我真的对这东西着迷了。他有一个人物转变，我反倒觉得这个事儿是挺挺有意思的。对、啊、
1: 我我个人觉得张扬可能谈不上算计，但是他就是他自己自己的这么一个状态啊,对对对对啊,啊。他自己这么多年一路开玩笑说人都不洗澡了，啊、<笑>那一定是在他的内心和,和这种精神上面发生了重大的转变和改变吧。嗯。嗯嗯，这个倒也，我觉得无可厚非。一个人做什么样的精神上的改变和转变，我觉得都无可厚非。但如果你是导演，你拿出作品一定要足够自洽。我倒是觉得跟《迷失在城》更相近的一个在中国可以拍的题材，是不是敦煌啊？嗯、因为敦煌里面有一个带路党，一个王道士啊，对，是是,是对，我一直都觉得这个人物就非常有意思。如果在当时的历史情境下展开。嗯可能也会有很多戏，但是仍然会面临一个身份和价值观的问题。对，对尤其是现在“一带一路”这个环境下面，这个东西就很难说。但是我我一直都觉得这一对人，就是这个外国人和这个王道士，一定是一个非常有意思的一个题材。嗯嗯，还有就是、就是在说到就是这个高人波奇。我觉得可以拍拍，就是这一类人，就是要到藏地去寻找什么，可能不是一个磕长头的过程，是他们如果能拍清楚，他们都到藏地去找什么东西，间接的也就可以得出一个答案，就是我们现在缺什么东西。嗯，这可能就不是一个冒险精神的事情了。我一直都觉得，可能我们这个民族。不是说缺冒险精神，就是可能文化里面先天会对冒险精神有一点阉割和不鼓励，所以我不太认为冒险精神这个东西能在这个文化下面诞生出来。包括你可陆川拍《可可西里》，里面也不是冒险，也不是一个荒野求生和一个在在。荒无人烟的地方怎么生存的故事，它还是一个洞保。<笑>说白了是，这、嗯、个是动保。就中国能不能出现这种不依托于其他价值观、纯粹的冒险精神的电影呢？我到现在还在存疑。甚至纯粹反叛精神的，像《三傻》那样的电影，就是讲反叛精神本身。它。我也存疑，就因为有些东西不是你掌握，能不能掌握这个类型元素，而是你的文化根源里有没有这个这个东西。你思想
0: 就不够，就不是这个东西。嗯
1: 、所以有的时候。与其就是特别扭着、特别拧巴的去借一个其他类型电影的壳，反复抄袭它的各种桥段，研究它怎么去组织叙事的，不如去想想这种类型是不是真的就能够在我们土壤里完成，要不然永远只是猎奇，永远都是还不如《西藏七年》肯定。
0: 就是，其实这个我在这之前看完这篇呢，我也在思考，就是中国有没有冒险精神的历史和文化根基，其实是没有的，这才反倒让我觉得《迷失 Z 城》才是真正中国永远借鉴不来的那类电影，它还真不是说。你阿凡达的话，你还就说技术问题，其实都是小问题。在这个文化问题面前，说白了吧，就是我们还真没有西方的那种坏劲儿和蛮荒劲儿，就是我们还真没想殖民他们，这就不是冒险精神了。对，冒险精神背后还真的就得有点那意思，对吧？就是说。这是一个，二来就是呢，我们可能从民间来讲，我们更多去其他地方，比如说我们说都知道东南沿海的那些省份，大家是有移民文化的，有移民文化太久了。殖民文化没有，就是说我们到一个地方去，我们其实是都是为了生存，没有那个别的什么想法。就是这个，我觉得是一个另外一种，就是说一一种文明的传播形式、嗯。对，它跟西方完全两条路。对
1: 我，我确实很喜欢这个片子里面这种纯粹的冒险，就是这种压抑不住的对探索和未知的这种欲望。就
0: 说白了，好奇心对，它是好奇心驱动。对，人
1: 人都有这个欲望。其实仔细想想，但是另外一个东西就是，他到了这个部落里面的这种猎奇呀、好奇呀，其实我觉得我们不是也过去也有《桃花源记》这样的东西嘛？嗯，其实这个东西是我我们可能。能拍的，对对对对对对就是抛去猎奇，可能是不是我们的民族里面有一点对世外桃源的一个天然的想象、对，向往？但这个东西如何不要拍成一个这个藏地的共产共妻、嗯、这种很可笑的东西？你、嗯嗯、就得好好想想根源里面对这个东西有什么,
0: 想想有什么你。你你现在去想想陶渊明这个事儿啊，你又像他没有任何冒险的东西在里面，这个世外桃源算算上一个特别安逸的一个地方。特别美好，然后这个物质极大丰富，对吧？就是那个才是乌托邦，但是《迷失之城》显然不是嘛。它这个地方还是充满危险的，只是一个危险，另外一个危险，我两害相权呢，还是选择怎么死的问题。对，还有一个问
1: 题就是，他把危险做了浪漫化的处理对对，尤其是结尾那一段，他把这种死亡和危险升华了。但是，我好像在。就是华语的这个语境里面，较少能看到这种对死亡和阴暗的这种。
0: 歌颂般的歌颂般的礼赞，就就是像达伦嘛？你不觉得达伦的有一些片子，比如说，就从那个《孟占魂曲》到《摔跤王》，黑天鹅是最明显的，就是我的死亡最后就像樱花一样嘛。他继承的是金敏那一套价值观，对吧？就是说我我要像樱樱花一样，最后绽放一下，这个就是我整个人生的达成。他就比我默默一世要牛逼的多。对吧？但是你会发现，那个就也是一个仪式感的完成。就最后我我把这个仪式感营造出来。对，确实这个我们，嗯、呃，感觉还没有到那个程度。就整个电影的作品上，也极少能看到这种。对对对。而且你刚才提到的就是关于莫高窟这个事儿，我们了解王道士不都之前那个余秋雨那道士塔那课文嘛？但是他那个人物，我觉得更多还是有承载一个。大家还绕不开的就是，就关于他文物的处理，对吧？包括他跟你刚才提到，跟应该是斯坦因吧，跟斯坦因的那样一个关系，就把等于把我们的国宝贱卖给了外国人。但是反倒这些可能被大英博物馆很好的保护了。如果他经历文革的时候，是不是也就被点了？是吧？是不是也就被砸了？是不是也就被毁了？后面有更多的战乱。这个，但是这些思考，你知道，这些思考是我看余秋雨《道士塔》，我原来学课文的时候，课文中心思想很明确。就余秋雨是批判王道士的嘛？首先，我们得先经历一段对于余秋雨式的王道士批判的一个拨乱反正，嗯，这是我们在放开审查之后我们要先走的一阶段，然后才能到迷失在城这个阶段呢。就是你看他这个片子连人文关怀都没有，人文关怀不是我关心的，对吗？我关心的是人物状态，我直接说的是冒险精神，到最后我升华到了一个对于生死的一个看法。我不关心背后的王，辑，所以他没讨论。那个就相当于我找到黄金城之后，我怎么处理的？这这枚黄金，相当于这事儿，对吗？但是他其实讲的是一个有这想法的一王道士，他最后没发现莫高窟，那怎么办，对吧？他其实说的是那个事儿。你会，所以这个才是所谓电影阶段的落后，他落后到。以至于审查已经耽误了我们往第三阶段迈进，都迈进不了。我们还得先跨越第二阶段，而且你会觉得那第二阶段特别迫切，也是需要的。你确实需要对于余秋雨式的爱国主义批判有一个拨乱反正。你先通过艺术作品告诉大家，那个余秋雨他们那种批判是挺傻逼的。然然后，你在你先有一个思辨性，倒不是说他一定是傻逼，你先有一个思辨性，就是说，那斯坦因就绝对是文化强盗吗？呃，王道士一定就是带路党吗？你先得有这样的一个疑问抛出来，然后你才有第三阶段的迷失在城中去出现。所以，这个也是让我觉得他难能可贵的地方。就在于它其实太高阶了。你哪怕你看我们回去去看《长江图》，你当时也私下里跟我聊，也是公路片模式嘛，也很像。就《长江图》其实有一点点跳脱出文化本身的含义，我们那期聊过嘛，对吧？但其实你说它有没有，它也有伤痕的东西在第六代对于六四的那种不解、那种伤痕所导致的这个人物状态也是有的。所以说，这可能还是就是说白了，就是得需要。一文化解禁，二这可能就是下一代中国电影人才能完成的东西，下一代中国文化人才能完成的东西，就是哪怕我觉得我们这一代跟我同岁的导演，可能好多人我觉得都还是会带着这个思维。我们最好的创作可能和能达到一个第二阶段，一个很好的一个状态。其实我们再细想想，《迷失之城》在好莱坞是不是算有点超前，也有点超前？你就想想看，为什么 Plan B 把这个片子放到一个不尴不尬的四月份上映？他为什么不把它冲奥 ？Plan B， 你别忘了，今年的大赢家《月光男孩》也是他们的呀、啊，也是布拉德皮特的这个融资制片啊。那为什么他选《月光男孩》？还不是因为那个价值观才是真正的主流？哪怕是美国的这个奖颁奖季，他都不愿意选《迷失在城》。你就可想而知，因为他这个其实还是在哪儿看来都是一个啊，让让大家得去想一想的一个事儿。对，嗯
1: 。还有一个就是我发现。在豆瓣上，这个导演所有的片子评分都非常低，嗯，就
0: 相对偏低，对，都六点几，六、啊、点几分对,对，我觉得这个其实也很有意思。你要提提到詹姆斯·格雷的话，我刚才其实提到了一点，就是说他其实是一个反类型片的导演。这个片呢，某种程度上是反了冒险片，像之前他那个家族情仇也好，还有像《我们拥有夜晚》然后可能《我我们拥有夜晚》最典型，他很有意思。一个呢是那个片子，我们说为什么他讲黑帮片？黑帮片一般都是所谓的就是反角正说，就像《教父》这种是树立模板，对吧？包括后来像雷公拍的什么《美国黑帮》都是这样。就是这个人物虽然他犯罪了，但是他其实是一个很有血有肉的一个人物。他的片子为什么就我觉得大家可能都接受不了？呃，你你我可以直接给你剧透一点，这个我们用一下，他讲的是什么？他讲的是一个黑帮要成为黑帮老大的一个人物，最后。逼娼为良的故事，最后当了一个好警察。你说他完全反过来拍，你看《教父》是什么？是讲帕西诺，就是老教父的儿子，原本是一个大学生，老老教授觉得你不应该当黑道，这就是很 1.0 的东西嘛。他你树一模板，但是最后没办法，老大太狂暴，有性格缺陷，然后老教父又被枪击了，我不得不最后有一个宿命感的东西，最后扛起了整个家族事业，但是同时我人物黑化了。对吧？这个其实很一点零的。他讲其实是他父亲是警察，然后他哥哥也是警察。然后按说这片的这种人设，开始的人设出去，肯定是最后决裂，家庭决裂。然后这个父子大战、兄弟大战一定是这样。你看了大部分、大量的这样的片子之后，你会有对他设想一个结局。但如果你什么黑帮片，你连教父都没怎么看过呢，那里都没怎么看过，你上来看这个，你绝绝对不接受。你觉得这片怎么是红色样板戏吗？你会这样觉得。但是他反的就是那类，在美国，因为那个才是一个主流的黑帮片的套路，就是人物怎么样黑化过程。然后你会发现，我们《月满》非常牛逼的是，他真的把这个人物一步一步被。被迫当警察，就拍得像被迫当鸭子一样，特别难过、消极，非常无奈，但又不得不。他这是当警察呀，大哥！你如果中国观众看，这不是挺好的事吗？报效国家，逼娼为良，从良的过程如此艰难，<笑>这个非常了不起。所以你就看到他有非常强烈的反类型片，但是还是那句话，剧本做特别扎实，就是节奏慢。为什么节奏慢？因为我的所有场戏，一它铺细节，二来就是我必须要在这种慢节奏当中，我给你一点一点讲这个人物他的逐渐的转变。就这个导演，我觉得某种程度上可能也是他的局限和天花板在于，就人物合理性跟节奏，我不能取手，遇到问题了，那我就牺牲节奏。他有时候会这样。他迷失这层，我觉得他碰上了。我觉得《迷失这层没有。节奏问题就在于他本来就是失败的，这个人物就是没有找到他最后的终极这个目标，所以他就应该这样拍，所以这个我觉得他的完整版是没有任何节奏问题的，这是一方面。另外一方面就是他故意节奏慢，还是一点就是他细节铺的特别特别好。如果对比来说，可能看《迷失地城》的当时我说的摄影缺点可能有一点，如果他在一战那场戏当中，他的主观性可能没有他去表现丛林当中的很多的戏的主观性那么强。嗯，我举个例子，像《我们拥有夜晚》里面他。他讲的是，呃，有一场戏是警察，当时他还没有完全白话呢。警察说：“你先给我们当个卧底，去那个制毒工厂，然后就给他弄了一个那个呃窃听器。”然后带着窃听器去，对方又各种搜身，他其实挺害怕的。然后他就把那个制毒工厂，其实那个布景特别简单，没有多大奇观性，就是一个三四居室的那样的一个公寓，里头有几个人。雷公拍那个美国黑帮，如果你看过，那个挺有奇观性的，就所有他都找黑人女人，然后都脱光了。他那没有奇观性，但是那场戏拍得特别好，就在于他完全是华金菲尼斯那样一个。菜鸟卧底已经半推半就，不得不去替警察卖命的那样的过程，进入的时候那种恐惧感，因为白粉儿它扬起来的那种粉末，然后包括有些屋子那个灯光不明，忽明忽暗，甚至完全是黑灯，然后从里面走出几个人影，他把那种主观性的摄影到气氛呈现出来，那个和主人公当时的状态是非常恰当的。可能这一点，我觉得《迷失》这城有几场戏是不够的。对，所以这还是那句话，就是因为那场戏就是一四局史。我觉得他拍小格局、气氛戏是行的，他拍大格局可能还是有天花板。就是那种一
1: 直没有彻底成功过，没。得过什么大钱没有？爽爽的拍过这种大场面的导演的一个思维都局限在这种如何用小成本在小空间内把这个事情达到，这练出来了他的一番手艺，但是把另外一部分牺牲了。没错没错，如果你提炼格雷的话，他是一
0: 个特别注重细节的导演。这个在《迷失界层里，我们刚才提到了很多细节，在他其他片子里也是，他的细节是真的非常非常丰富。你可以注意到，就是他开始有一场戏，当时是一个非常慈祥的一个老教父跟他对话，因为在开始的时候没有交代人设的时候，他就会觉得那老教父一家都是挺善良，尤其他有一个侄子也是比较二的，但是他当时提出了自己的一个想法，说咱们这个黑帮可以扩大，在曼哈顿也开一个。歌厅什么的，舞厅之类的。然后这个时候，那老教父只做了一个动作，就是他们是也是家庭会餐形式。那老教父把那个一条鱼的眼睛抠下来吃了，就这么一个镜头，他什么都没说。那个台词同样还是，啊，觉得好像是一个老糊涂人说，哦，你提这点子好啊，可以啊，我们考虑一下。你感觉还是这样一个很稀松平常过程。就这么一个细节，我们说点睛，这个是挖鱼的眼睛，就这种细节，在他的片子里，那真的比比皆是。他的片子值得你看两到三遍，你会越看越觉得好。所以我觉得他打分第一是因为大家都一一遍流嘛，看一遍觉得差，你这么闷啊，就是过去了。但其实他的片子很多这样的细节，你看，我觉得非常完美，就是他能找到所有一切现实道具。去呈现他想要的，比如说把主人公外化，把人物关系的这个感情外化，尽一切可能去进行视听语言的尝试，而不直接依赖于剧本本身。但同时，他还有剧作能力，就我说了，这些剧本又都他要参与，甚至都是直接唯一编剧。所以，我觉得这个是他很了不起的地方。而且另外一个就是说，为什么我刚才提到表演这个问题啊？他之前啊有点占这个表演的一个好处，他是跟马克·沃尔伯格和华金·菲尼斯合作过特别多，呃、他两部戏《家族情仇》跟《我们拥有夜晚》特别巧，都是马克·沃尔伯格和华金·菲尼斯这两个人物演兄弟。首先，你说华金·菲尼斯这样一个人。他开始出道，他就被他哥哥压着，到现在，咱也觉得好像是他那死去的哥哥最牛逼。那没死的话，那家伙，那就詹姆斯迪恩在世，马龙白兰度在世。其实华金菲尼斯表演，我一直觉得被非常低估，原因也就在于他哥哥这死人光环太强大了。而确实，他哥哥当时出来之后确实不凡，但他弟弟也很有才啊。然后呢，他怎么办？他就老让华金菲尼斯啊。去演一个兄弟当中的这样的一个人，就是你看他那个，我们用夜晚就典型的，马克沃尔伯格演他另外一个兄弟，也是父亲最爱那个，他就不行。你看人家多牛逼，你就那个戏，所以整个过程就不用他表演调教上面付出太多的心力，就在于我直接就选他选的好。我就让他直接呈现出 来， 你会发现他这个选角确实是不 错， 但是 呢， 在表演上你也不会觉得这个导演对于他有太多的付 出， 太多的东西。呃， 另外一个就是家族情 仇， 俩人倒过 来， 家族情仇呢是按说家族情仇在 前， 家族情仇是那个华金菲尼斯。带着这个这马克·沃尔伯格上岛，《家族行者》很像那个《本命年》，就是原来姜文拍的一个，呃，谢飞导演的一个片子，很像。马克·沃尔伯格呢，在里演了一个问题少年，刚出狱，然后社会上所有人都歧视你。他同时也反映了很多的社会问题，然后你怎么样去试图去融入一个主流社会？那是一个很底层的一个故事。然后当时华金菲尼斯作为一个好像挺老炮的一个人，就带着他弟弟，你跟着我混啊，怎么怎么着？然后其实那个片子评论界非常成功，呃，然后呢，后来才有了我们拥有夜晚，让两个人做一个对调。那个片子里，马克沃尔伯格是演自己的。马克沃伯格是一个什么人呢？就他是一个，我们之前《爱国者日》聊过。原来没演电影之前，他真的是一个问题少年。据说进过二百多次局子，就是反反复复，天天就是各种进局子、打架什么的。他其实很会挑演员，就在于我觉得让你演你自己就行。所以说这个方面，呢，就那几个戏弥补了他很多，我个人认为他身上演员上的不足。但是呢，这个戏其实你感觉。这人物和这个这个角色之间，他其实没有这么强的共鸣性，所以我觉得可能表演上问题就更大一些。但是回到那两个戏，我觉得是非常非常好的。呃，而且我这里再说一句，家族情仇的联合编剧马克·里夫斯吧，可能名字我记不太清楚。他后来也出来了，他就是现在正在除中国以外其他院线上映的《星球崛起三》的导演，他也是新的蝙蝠侠的导演。然后之前《星崛起列二也是他导的，也就是说，现在荷兰弟新蜘蛛侠是他带出来的《迷失之城》，这个新蝙蝠侠，包括这个《星崛起列三都是原来跟着他混的。所以你看，詹姆斯·格雷多惨，人家都混出来了，还在这儿六点几分的片子，他其实是挺遗憾的一个导演。呃，雷布弟，关于格雷有什么想补充的？嗯
1: ，这是我看过的他的第一部电影，其余的电影我都没有看，我就是在豆瓣上看了一下评分。然后包括 Z 城的评分也特别低，嗯、但是 Z 城评分低一个、嗯、主要原因是因为删减嘛。对，那段时间有一轮抵制，少有的还没有被发现的一个 Z 城一样的导演，啊、就还挺惊喜的。我回去应该会去看他其他的东西、啊，然后他可能下一步要拍那种太空探星,星际探索科幻片，拍、哎、科幻片就还蛮期待。就他这样的一个特质，然后拍这样一个题材，我我甚至都会想他会和雷公有什么不一样的处理的方式，嗯、可能没有可比性。吧，但是你会不自觉的会有这种
0: 。应、哎、该聊《公壳》还是聊《降临》的时候，我们提过，就说《银翼杀手》究竟是谁谁更适合来拍？我们当时都觉得维伦纽瓦有一点是不是还差点意思？我其实更觉得好像是不是詹姆斯·格雷可能更适合拍《银翼杀手二》那种感觉的东西，因为呃，你可以注意到詹姆斯·格雷之前一直都是呃戛纳戏，他最早的小奥德萨呢是。入选的威尼斯，然后当时是拿了一个银狮奖，然后后来他的三部作品都进了戛纳主竞赛，然后都颗粒无收，所以到最后迷失在城，现在连戛纳也抛弃他了。你会觉得确实可能一来就是戛纳可能更更鼓励一些你在形式手法上更先锋的，他的手法其实是很古典主义的。这个呢，可能在电影节系又不是特别的受宠的，这是一个原因，就是他古典的很扎实。二来呢，我觉得哪怕你像表演，他也拿不出太出色的，就是按说演员都很好，但是他在表演上又又成为一个一个短板，就就是调教演员上，所以我觉得这个可能是他多方面的一些原因，对，就比较遗憾的。嗯，我们那个上一期的嘉宾就杨超导演。他其实跟杨超导演算是一代的导演了。杨超导演可能最早去戛纳，当时还是一个什么金摄影机的那时候，应该他那个时候知道的詹姆斯·格雷，他应该算是国内最早知道这个导演的。他是非常喜欢他的处女作《小奥德萨》，所以他其实确实是属于上一代的审美比较认同的那类的导演。对， 但是作为个 体， 对个体来 说， 我确实建议大 家， 如果对于美学风格比较有兴趣 的， 呃， 可以去看一看他的片子。就是我们这么比 吧， 就甚至大家今年非常喜欢的《海边的曼彻斯 特》， 就是你典型看也是剧本很扎 实， 也是自编自 导， 当然那个更多是一个编剧 了， 但是你感觉在视听上的水平和能 力， 就典型的不如这个詹姆 斯· 格雷。所以我个人觉得，对，如果哪怕你喜欢海曼那样的片子，那也是小格局嘛。嗯，对我就觉得这个可能更融洽一些。你而且你会发现，为什么说你刚才提到他星际题材、科幻题材，我也挺期待的。就是他真的是驾驭多种题材的一个人。呃，我们拥有夜晚也好，它是一个黑帮片，然后包括像移民是一个其他类型，甚至是像迷失在城看似是一个冒险类。他所有的题材，他尝试的不同题材，其实完成的都很好，可能也是我们觉得他有一点点大师气象的一个原因
1: 。我猜这个人可能私下个人的品味和个人的爱好是比较古典的，嗯、就开个脑洞猜一下，应该是那种自己会关起门来然后受艺术的这种人。嗯嗯嗯，对对。所以可能是不是这样的人也没有那么急迫的想要出来。所以他能把自己的这个风格很稳定的就保持住了、嗯。但但我想到一点
0: ，就是那个他最后一次进戛纳是移民。你那个片子是一三年的，然后你听这个名字你就知道，它是一个移民题材，你明白？然后他故意用了当时最红的法国女演员玛丽昂·戈迪亚，
1: 那有点
0: 急他,他中间其实有有着急过，你知道吗？然后就特别遗憾了，就这个事儿。然后，然后我还我第一次其实知道詹姆斯·格雷就是因为移民，然后我之所以知道移民，就是因为就是那个片子有中方资本的投资，就是杨澜的老公吴征。那个吴峥，当时我要没记错的话、啊、是跟詹姆斯·格雷当想跟他合作好几部呢。那个片子，他当时其实说白了，吴峥就是想说傍一个这样的导演，然后
1: 就合作门槛
0: 合合作门槛啊挺高，然后觉得傍着他，觉得他有戏能拿奥斯卡，这样我作为投资人什么的，我夫妇。